1: А, насчет спойлера. значит Каждый диетолог знает э, свой ответ на этот вопрос. А, вот, да. А ты выбирай себе уже диетолога, чей ответ тебе подходит больше всего. Очень правильный подход. И мало того, я тебе хочу сказать, что мы тут по окружающей среде делали тест э, с ребенком, И там был вопрос, понимаешь, называется «Сломай голову, э, нутрициолог», да? э, Значит, какое э, питание э, необходимо... Нет, какая частота питания необходима в день? Вопрос такой. И написано «3, 4 и 5». Э Понимаешь? Нет. Да, да, да. Я тоже... А От чего они отталкиваются? А -а -а. Ну, ты здесь... Значит, в общем, я сидела, я говорю, ну давай напишем три. Почему? Потому что ну хотя бы три. вот. На что потом в ответах написали, а вот и неправильно. А сколько? А, хорошо. Вот, Оль, дальше вопрос. Значит, я думаю, ну хорошо, давайте залезем в поисковые системы и посмотрим, сколько же. Дальше просто гениальный был ответ поисковой системы. От трех до пяти
0: но, но ответ неправильный, ну на всякий случай а, да? Ну, ты знаешь, общем... у меня есть такое ощущение, что если бы ты ответила 4 или 5 А вот неправильно, потому что ответ а... от 3 до 5 А потому что я ем один раз в
1: день, когда мне удается Да-да-да, <свят> слушай,
0: потрясающе Ведь действительно ответа стопроцентного на этот вопрос нет у нас есть всякие истории там детские, да, предположим, ну, детский сад там есть полник, да, потом второй завтрак, я уже не помню, слушай, всего год прошел, а я уже не помню ничего.
1: Вот. А то есть год вот, как из садика, я поняла?
0: Я имею в виду, что когда ребенок, ты же понимаешь, ты следишь, что он там ест, смотришь меню и все вот это прочее. Я к чему говорю? К тому, что, ну вот, например, если завтрак, обед и ужин, вот я, например, завтракаю очень рано, ну просто совсем рано. Ну, ты вот уже 6...
1: встаёшь рано. Да, в 6 утра
0: я завтракаю. Ну неужели я буду ждать до обеда, там, например, до часу дня? Да я умру от голода. У меня будет гипогликемический
1: криз здесь. Я надеюсь, у тебя ничего не будет, потому что ты правильно питаешься, потому что каждую неделю говоришь про еду. Да, как минимум. Как минимум с это разговорами. Uh, вот здесь, на самом деле, очень важный такой момент, uh, почему на эту тему и захотелось поговорить, потому что, если мы, например, uh, когда мы с вами думаем про продукты, про те блюда, которые едим, и про то, каким образом сейчас происходит наше питание, нам кажется, что так было всегда, да, мы, мы же все это перекладываем, ну, может быть, что-то по-другому, но, может быть, что-то как-то... Ну, примерно uh... как-то около, uh -huh. Вот, а на самом деле нет. На самом деле трехразовое питание – это в большей степени э, заслуга промышленной революции. И мало того, что это совершенно практический момент, почему и возникает вопрос, а нужно ли питаться три раза в неделю,
0: в Понедельник, среда, суббота трехразовое питание.
1: И главное завтракать по одной программу, да? <свят> да, да <свят> Тогда все будет хорошо. <свят> так вот все вот эти вот трехразовое питание, там пятиразовое, и вот это вот увеличение кратности питания, оно очень интересно, потому что если мы, например, ну начнем с самых дальних времен да, то какое там <смех> вот там как раз трехразовое недельное питание было да? поймали мамонта съели раз нет в месяц да? наелись мясо потому что куда его деть? конечно в ты его не денешь на ледники положишь как бы звери все съедят и в общем то здесь заслуга опять же промышленной революции что люди пошли на работу и у них выработался определенный режим определенный график и определенная тотальная занятость времени, а, и плюс изобрели холодильники, их же не так давно изобрели. Соответственно, можно хранить продукты, можно приготовить, и можно, в принципе, питаться не один раз в день, потому что, ну вот, представь себе, приготовить обед в русской печке. Ну,
0: гипотетически, я понимаю, как это все делается. Ну, там огонь, вот,
1: разжигаешь... А практически это масса, масса времени. И очень интересно, если посмотреть в прошлое, да, мы не берем э, дворян, которые сами не готовили в большинстве случаев, а мы, например, возьмем простой трудовой народ, какое там готовить целый день, там же и женщины и мужчины были в поле, да, если мы говорим, допустим, про поместье, и все, что готовилось, оно готовилось следующим образом, оно ставилось в печку. Ты приходишь вечером, у тебя из печки достаешь, вот у тебя готовая еда. Кстати, классный гаджет, да? Взял, поставил, пришел, у тебя уже все приготовлено. Слушай, я не Печка, очень уверена, что, что у меня в моей
0: городской квартире ну, по, по месяце русская печь, и что потом знаешь, там трудно отведение делать, вот это все договориться с соседями. Опять же, что через вас будет проходить моя печная труба, для того чтобы я смогла с утра достать приготовленную прекрасную кашу, например.
1: Я думаю, что если ты будешь с ними делиться прекрасными приготовленными продуктами, они, в принципе, не откажутся. Слушай, но там еще есть более, разные другие, понимаешь,
0: здоровье, да. ведомства, там какие-нибудь градозащитники, которые скажут, а что вы тут рушите архитектуру ради того, чтобы каша с утра...
1: Была. Ну, слушай, это на самом деле да, прекрасно. Мы, мы, я не говорю о том, что нам нужно вернуть все как было, да, как было. В принципе, не может быть. В любом случае, это будет как-то по-другому. Но с точки зрения того же самого трехразового питания, когда мы начинаем э, маяться, переживать по поводу того, что поел, я не поел, и все в таком духе. Я думаю, что э, каждый человек замечал за собой, что даже если ты сильно увлечен, например, работой или каким-то другим делом, тебе не оторваться, нет ничего под рукой, э, и у тебя, например, ну, вот, сильный-сильный э, голод разыгрался, то ты в любом случае чувствуешь, что ты голоден и, и ну, найдешь да. какие-то варианты, чем тебе перекусить. Слабость а такая возникает. Ты... Угу. Конечно, конечно, у тебя мысли-то могут быть в данном случае только о еде. Да, -да, -да. И если, например, вот, а на этот случай, кстати, у меня всегда с собой есть миндальные орешки, mm -hmm. потому что если ты, например, попил водички, съел миндальный орешки, то ты, с одной стороны, заглушил чувство голода, с другой стороны, получил небольшое количество микро- и макроэлементов, которые нужны твоему организму.
0: А подожди, это считается запитанием или нет? тогда получается? Нет, это,
1: это не считается. А, то есть питание, вот не считается, потому, что... да? Горсть орешков даже не считается. И за перекус не считается. Нет, не, не горсть, один, один орешек. Вот если горсть орешков, то это перекус. А если один орешек, как я в себя закидываю, ну, для того, чтобы дотянуть до полноценного приема пищи, то в данном случае это не считается ни перекусом, ни едой. Это заглушка голода, понимаешь? Mm -hmm. Понятно. Слушай, хорошая
0: идея про один миндальный орешек. Но мне кажется, мне его не хватит, если уж очень или а, не надо доводить до того, что а, звереешь и сожрёшь все орехи it, it, из своей сумки? It is,
1: it... Это исключение. Исправил скорее. Просто бывают такие моменты, я думаю, что у всех в работе такие бывают, когда ты реально не можешь поесть. А взять, опять же, возвращаемся к тем же самым крестьянам, да, то есть они-то с утра, на самом деле, в большинстве случаев и не завтракали. Ну вот, например, взять тех же самых древних римлян, они вообще считали, что завтракать, типа, это вот не нужно, да, зато потом весь день можно
0: пировать
1: лежать и принимать, но ну, если да, мы говорим да, да. о зажиточных, принимать пищу весь день. Да? Uh -huh, uh -huh. завтракать не надо, но можно как бы начать есть и продолжать до самого вечера. И кстати, по поводу приема пищи одного, то что, допустим, у крестьян был, это был скорее обед, нежели ужин, потому что, ну, представляешь, они приходили, когда, ну, например, как бы если они засытло пришли, поели, то, в принципе, для Центральной России, ну, это где-то примерно 6 часов позже. Как бы семи, там уже темно. Соответственно, это все происходило до шести вечера, и в современном понимании это скорее обед, нежели ужин. Подожди, подожди,
0: я не, не, не уловила твою мысль. То есть ты хочешь сказать, что до этого времени они вообще не ели или ели что-нибудь орешек миндальный?
1: Значит, орешек миндальный вряд ли, но хлеб, да, Потому что хлеб, пиво, хлеб... хлеб,
0: молоко, да, условно говоря. А вот еда да. как таковая, ну как сказать, полноценная такая, ну большая еда, я не знаю, это громадная.
1: Если она была на столе, но mm -hmm. она была на столе в основном зерновыми. То есть э, это все, что касается перловки, э, ячменя, пшеницы, пшённой каши, овсяной каши. В большей степени это были каши. Либо это были щи. Либо, если мы берем, допустим, зиму, то это было большое количество овощей, причем, э, как сейчас принято говорить, ферментированных, а попусту mm -hmm. мочёных, солёных, э, вот, э, полезных для для микробиома кишечника. И все это всегда присутствовало на столе. И мало того, мяса как такового много не ели. Потому что мы с тобой неоднократно да. говорили, что чтобы вырастить скотинку, да, достаточно большое количество времени проходило. Было достаточно количество рыбы, да, потому что ее вылавливали. <сосы> <сосы> Но хранить <сосы> ее
0: тоже было да, невозможно, я правильно понимаю? Ну, ли, либо а,
1: солить да. ну, либо а солить, еще? либо вялить. Подожди секундочку. У нас
0: перерыв наступает. Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня размышляем о том, сколько же раз в день надо есть. Вместе с Ольгой Пановой, нашим нутрициологом, пытаемся ответить на этот вопрос. Я напомню, что мы в прямом эфире. У нас, как всегда, трансляции и, как всегда, наши мессенджеры. Еда о, да. Я слушаю радио Комсомольская, правда? Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Еда, о да. 11:16 и мы вновь возвращаемся в прямой эфир для того, чтобы прямо вот так честно с вами обсудить. С вами с Ольго Пановой, нашим нутрициологом. Сколько же раз в день нам надо есть? И спасет ли наш миндальный орешек в самую трудную минуту? Вот Ольга Панова считает, что спасет. Да, Оль?
1: Конечно, спасет. Любой орешек нас спасет, который вы любите.
0: Три орешка для Золушки. Или вот все-таки я один. тоже
1: хотела
0: -то сказать, <сеpp> любимая сказка в детстве. <да>. точно, <сеpp> моя <сеpp> тоже. Да. А, продолжаем мы разговор о наших предках. Я, знаешь, вот, что тебе хотела возразить? А сколько тогда жили-то люди, когда они вот это вот все, знаешь, это с утра до ночи работали там? Микробиом, это все понятно, конечно. Я имею в виду вот эти вот все бактерии, там все хорошо, бактерии были счастливы. А люди-то жили-то не очень долго. Или долго жили. Но это зависит от времени, конечно.
1: Смотри, очень это сложный вопрос, я тебе объясню почему, потому что я смотрела по тому, какое среднее, да, какая средняя продолжительность жизни была, и мало того, я тебе хочу сказать, что до где-то, сейчас скажу, 50-го года средняя продолжительность жизни была 30-40 лет. До 50-го Но... года? Да, 20-го века. 20-го? 1900... Да, Оль, именно. Почему? Потому что, ну, кажется, да, это нереально. Но... Вот, первая смертность детская была достаточно высокая, а, -а, -а, а вторая — война. Mm -hmm. Да-да-да, все поняла, поняла, Очень много mm -hmm. войн, и поэтому, когда мы с вами считаем средние по больнице, то в данном случае получалось, что продолжительность жизни, тем более мужского населения, mm -hmm, она была mm -hmm. очень маленькая. И вот эта вот детская смертность и э войны, они давали mm -hmm, такую... Mm -hmm очень своеобразную, скажем так, статистику, Жесть. не совсем угу. отражающую действительность, ну, точнее, отражающую действительность суровую, но не честную по продолжительности жизни и по тому, каким образом, например, мы питались. Вот я тебе хочу сказать, что я... Почему, как бы, вот еще раз про трехразовое питание и какое количество раз в день питаться, и здесь очень сильно зависит, ты правильно сказала, от того, во сколько встаешь. Конечно. Потому что, потому что если ты встаешь 6 часов, ну, нереально питаться три раза в день. Если ты встаешь 12 часов дня, а в городских условиях, и, допустим, у кого-то, допустим, такая работа более ночная, вполне себе... Реально, что человеку достаточно два раза в день питаться, понимаешь? Ну, ну, вот. поэтому вот здесь говорить о том, что э, трехразовое питание без вот режима такой, какой, например, был на заводе, потому что когда всех пустили на завод, да, образовался определенный режим дня, когда э, нужно поддерживать э, людям силы и энергии и здесь заинтересованность опять же того же самого работодателей и государств в том, чтобы первые люди были здоровы, чтобы у них была энергия и чтобы все работало ну, достаточно практичные да само угу. себе угу. Угу. И мало того, трехразовое питание, которое возникло, оно возникло в советское время и после той же самой ну, Великой Отечественной. Uh -huh, uh -huh. Почему? Потому что мужчин было меньше, нужно, чтобы женщины вышли на работу. Соответственно, женщина выходит на работу, ей тоже нужно покушать, детей нужно в школе накормить. да, Все это как бы идет по определенному режиму, по определенному графику. Трехразовое питание.
0: Нам вопрос задает, видимо, наша слушательница, ну,
1: я прям, можно
0: с, с, с пунктуацией, что делать, если все время хочется кушать? Нина Петровна спрашивает, можно ли съесть, допустим, конфету перед обедом, чтобы уменьшить аппетит?
1: Он разыграется, там же сахар, сахар будет провоцировать еще большее желание поесть. А,
0: ну что делать, но... если все время хочется кушать, наши слушательницы? Я ее понимаю, иногда у меня бывают такие периоды, вот мне все время хочется есть, вот особенно зимой, особенно нервы когда.
1: Значит так, дорогие мои, здесь один только рецепт, высыпаться. А это было скотч, народ... Я тебе хотела... Нет, нет, нет. Именно высыпаться, потому что вот когда вы так хотите постоянно кушать, есть два варианта. Первое, либо вам нечем заняться, ну, я никого не хочу обидеть. Второе, как бы, ну, там, Оль, зная тебя, как бы, <laughs> нечем заняться, это ну, в принципе, не, совсем не про, про тебя. Меня. Да, 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 но вопрос весь в связи том, что как бы явно, что в эти дни ты абсолютно не высыпаешься. И, и ты ну, сто процентов скажешь, что это так. Понятно, Поэтому... ну да, наверное. Здесь, скорее всего, нужно просто э, стараться все таки высыпаться. Конфеты не заглушишь, мало того. Ну, зачем? То есть здесь сладкое помешает усвоить другие микроэлементы, которые есть в еде полезной, которую после конфеты вы собираетесь, естественно, съесть. Ну, подожди, подожди, <связь> я <связь>
0: понимаю, откуда долги растут. Это же, помнишь, нам в детстве говорили, не смей есть перед обедом сладкое, оно перебивает аппетит.
1: Ой, слушай, здесь все на самом деле относительно. А вот помнишь, там еще так... говорили,
0: не ешь так много, слипнется. Ну, в общем, короче. Ну, не значит, смотри,
1: первое утверждение неверно, а второе верно. Потому что, действительно, как бы слипнется, что что тут, тем более, если ты съел одну конфету, тебе, ты не перебьешь аппетит, тебе захочется вторую конфету, потом уже, на самом деле, ты съедаешь целый кулек конфет, ну, что мы, в детстве, что ли, не было, когда нужно было тырить конфеты из шкафа? Да-да-да,
0: а потом, когда мама тебя зовет есть котлету с макаронами, ты такой, я не хочу. слипнется, не могу. она уже слипнется. Слушай, нам да. тут кучу вопросов э -э, Написали И знаешь, э, все по поводу все, все очень нервничают Хотят э, похудеть, видимо Значит, можно ли похудеть при трехразовом питании а Какое самое позднее время Для ужина А вот, кстати, про конфету тоже есть вопрос А нужно, Сколько нужно есть в день Чтобы сбросить вес Это, Кстати, мужчина пишет ну, а, угу. ну, нормально, все хотят сбросить вес Мужчины тоже люди В смысле, я имею в виду, тоже хотят сбросить вес под.
1: Давай поступательно. Давай. Значит, начнем с самого простого, самый поздний прием пищи. Опять же, зависит от того, во сколько вы встали. Мы с тобой берем, например, стандартный вариант, когда человек стал, ну, давайте в 7 часов утра. Ну, да, да средний. Ну, плюс, минус. Угу. средний такой, а не позже, 8 вечера. Почему? Потому что у нас с вами есть, ну и попутно на несколько вопросов отвечу, циркадные ритмы определенные. То есть, это, по сути, биоритмы нашего организма. И вот здесь много-много сейчас исследований разных проводится и проведено, и много всяких моментов открыто. Значит... Мы с вами э, в городских условиях совершенно э, издеваемся над собой, нарушаем э, наши ритмы. И отсюда потом и покушать все время хочется, и э, блокируется гормон, который э, отвечает у нас за желание, ну точнее, который э, нам показывает голодным мы или нет. То есть он на самом деле не выраб... ну, в меньшей степени начинает вырабатываться, поэтому все время хотим есть. Почему я говорю, что надо выспаться? И вот здесь, если позже 8 часов вы поели, вам будет достаточно тяжело спать. Но я прекрасно понимаю, что есть варианты, когда поздно освободились, не успели поесть еще что-то. Да. вот здесь всегда варианты могут быть такие. Возьмите буквально в сыр. Ну твердый сыр, да, угу. съесть несколько кусочков сыра и, например, несколько там, ну там или как бы один небольшой огурчик, да, он достаточно калорийный сырой и... или соленый огурчик. Какой соленый? Соленый огурчик, это же вкусно. Но я не ем сырые огурчики. Не ешь сырые огурчики. В твоем случае мы исключаем и отбираем у свинки лист салаты и едим вместе с сыром, Воля. Начинается. Только ну если, если вы не вот, как Ольга не едите значит, огурчики кроме солененьких то солененькие на ночь не надо потом вы будете отечные все а если вы простой огурчик кстати съедите то он убирает отечность и выводит лишнюю воду несмотря на то что там как бы вода есть да, соответственно это тоже еще один положительный момент будет но тогда вы меняете на лист салата либо вы берете просто белок яйца Белок отварного яйца, если, например, вам там перед сном прям нужно перекусить. И прям в смысле, белок? Бе белок? белок и да. желток
0: или ну, в смысле, все?
1: Нет, белок, вот как? без желтка.
0: Подожди, желток же самый вкусный. Белок же его же надо раскоромсать со скорлупой, как в детстве, чтобы его не заметили.
1: Белок, именно белок, потому что в желтке там как раз-таки много жиров, и вот эти жиры, они нам нужны, они будут тяжело перевариваться, а белок достаточно быстро переварится организмом и даст вам вот это ощущение сытости, спокойствия, и даст тот белок, который в основном вам нужен вечером. То есть в основном вечером нам нужен белок для того, чтобы восстанавливать наш организм и запускать все строительные функции. Понятно? Так, значит, лист салата,
0: белок, кусочек сыра. А если вы
1: полноценно не
0: поужинали до
1: 8 часов?
0: Ну, я вот часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда вечером поздно прихожу. И я понимаю, что у меня уже просто нет сил физически на то, чтобы сейчас, знаешь, вот все приготовить или разогреть даже. И я что-нибудь достаю из холодильника. Ну, вот типа того, что ты сказала, только солененькая. И как-то немножко, чтобы голод
1: унять, потому что очень спать хочется. Вот здесь именно такими вещами их надо, его надо унять, и тогда вы сможете не нагрузить свой организм, а спокойно, когда спите, восстанавливаться. Опять же, по количеству приемов пищи. Вот мы начали как бы с 7, да? Если uh -huh. с 7 часов утра вы на ногах, то явно, что где-то 4-5 приемов пищи у вас будет uh -huh. за день, потому что достаточно продолжительный период. Ну, шаг где-то получается там 3 часа. Но опять же, тут э, очень специфическая как бы, такая штука. Я сейчас просто как раз тему изучаю, мы потом сделаем э, программу про нее. Но я для себя за вот эти годы пока... Э, говорю про питание занимаюсь питанием, делаю один простой вывод. А, нашему организму в современных условиях лучше чуть-чуть поголодать, нежели как бы переесть. А, значит, я все делаю правильно. О, ну
0: это хорошая новость. Хотя бы одна хорошая новость для меня конкретно. Потому что иногда у меня действительно вот не хватает сил и, э, как это сказать, вот воли не хватает пойти на кухню и что-то себе сделать. Я думаю, ладно, э, пожалуй, умноюсь, я схожу в душ и пойду спать. И просыпаюсь, и ничего, кстати, ни разу еще от голода я не умерла. Умерла за эту ночь. А, давайте Ч... сделаем паузу, 5 минут, послушаем э, новости. А ты почитай комментарий, пожалуйста. Еда. О, да. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Еда. О да. И вновь мы продолжаем говорить о еде, о том, сколько нужно питаться, как нужно питаться, как часто нужно питаться. И, конечно же, у нас вопросы, аля, а нужно ли делать разгрузочные дни для организма? И опять-таки вопрос, а что же нужно есть, чтобы похудеть? А, ничего. Ешь яблоко.
1: Если... Очка, здесь неправильный ответ. Ничего. Абсолютно неправильно. Я пошутила. Почему? Да, да, да. Потому что если ничего, то потом это называется волшебная музыка из холодильника. А она все равно привлечет привлечение.
0: Лошадь совсем была приех... привыкла не есть до да подохла. Вот. Да. Короче говоря, Но... нету никаких волшебных таблеток, друзья мои. Ну, мы уже сто раз об этом говорили. Ну, Но... нет такого продукта, который который ты ешь и худеешь, а, вот именно его, именно его одного.
1: Но, но здесь есть другой момент. Когда возникает такой вопрос, чтобы съесть, чтобы похудеть, да, то делаем один простой вывод, что мы много едим. Вообще-то да. Всегда худеет на дефиците. То есть худеют на дефиците не микроэлементов или витаминов, а на дефиците калорий. И здесь дальше вопрос такой. Просто проанализируйте, что каждый день э, вы потребляете. Если в вашем рационе много белого хлеба, э, если в вашем рационе много сладостей, э, то, по большому счету имеет смысл просто начать с того, что постепенно их исключать из рациона. Вот
0: сейчас вот ты как-то... А, вот... Вот очень по опасному пути идешь, в смысле исключать из рациона сладости. Подожди, мы так не договаривались, мы же с тобой... Дорогие
1: слушатели, дорогие слушатели, значит, Оля сейчас не слушайте. Почему? Потому что проблема похудения у нее перед глазами не стоит. А она все время стройная, как балерина, ест очень много, и с ней все замечательно, все время э, сиятельно, полна энергии, причем она ничего не ест. Поэтому если она начнет сейчас рассказывать, что ничего... не не надо есть, и ты будешь худым и энергичным, то не верьте ей. Так я понятно. хочу сказать, что я, я все время с весом борюсь. <свят> <свят> Поэтому сейчас я вам дам более правильные советы по этому поводу.
0: Извините. <свят> а, да, я, я, конечно же, шучу. А, Оль, нам задают вопрос э, серьезный. Э, ты мама двух малышей. Вот Почему в санаториях, больницах, детских садах, ну и так далее есть полник? То есть, ну это к, к вопросу э, ну, там же вот, ну смотри, сана, санаторно-курортное, больничное, вот это вот питание, ну и детское тоже, оно очень дробное, да, и там вот обязательно есть полдник, даже если я ничего не путаю, есть какой-то второй завтрак.
1: Это в зависимости, опять же, от, коли от времени, когда встают. Полдник, тем более для детей, есть, потому что детям нужно больше, нужна больше калорийность, они, в отличие от нас с вами, больше двигаются. О, да. Соответственно, в любом случае у них встают они достаточно рано. Да? То есть у меня вот дочка, во сколько прилегла, она все равно встанет 7-8 часов. Особенно в выходные дни. Да, это точно. Да-да-да, в выходные дни, конечно же, встает легче. И здесь момент такой, с детьми, ну, все правильно и мало того если вы например ребенка в школу отправляете у нас была про эта программа но я например ребенку всегда даю с собой да. чтобы у нее была бутылочка воды и перекус перекус яблочки там, орешки ну что-то вот такое достаточно э, легкое потому что в школе с одной стороны кормят но с другой стороны бывают блюда которые абсолютно ну, не понравились ей. конечно и, как, она живой человек и я всегда знаю что ей нравится что не нравится что есть в меню и в зависимости в зависимости от этого Добавляю э, ей перекус. То, что касается взрослых, если вы хотите похудеть, то первое, как бы мучное и сладкое, постепенно исключайте, уменьшайте хотя бы количество. Uh -huh, uh -huh. И опять же, как только вы будете э, ограничивать себя в смысле того, что вот на тарелку вы себе сами решили положить, например, порцию, э, полную тарелку то есть во-первых поменяйте тарелку если у вас большая тарелка поменяйте ее на вот эту вот среднюю тарелку да уже сразу у вас меньше туда поместится и не э, добавлять себе добавки да то есть фактически уменьшите порцию в два раза а ты потом Либо... моему мужу позвонишь ладно
0: ну да, мы это все расскажешь отдельно
1: хорошо и просто берите начинайте менять макароны или картошку на овощи вот. И в данном случае это уже сподвигнет определенным вещам снижение веса и высыпайтесь. То есть если вы даже вот это все будете делать, и вы не будете высыпаться, то вы не будете худеть. Вот первое, что запускает механизм нормального метаболизма и нормальной работы вашего организма, это здоровый сон. И даже если вы будете ложиться вовремя, вы не будете высыпаться, то есть вы не смотрите телефон буквально за два часа, потому что это мешает на самом деле выработке мелатонина, синий вот этот цвет, да? а, тот же самый как бы, телевизор по возможности, читайте больше книг, в конечном итоге Питер у нас культурная столица, в метро не портите зрение, читайте в кровати перед сном, да. и -да -да. Маргариту, например. Сейчас Оля мне
0: скажет опять какие-то нереальные советы. Да? В общем, да. Я, конечно, хотела тебя поймать за язык и сказать, скажи-ка мне, пожалуйста, ты когда откладываешь свой телефон ну, перед сном? Ну, если это обычный деловой день. Ну, в общем, такой
1: за ну Как минимум за час-полтора. Но, честно, я не, я не могу сейчас читать, потому что у меня очень большое количество информации. Но в конечном итоге я же замужем. У меня есть муж, мы с ним разговариваем. А, надо завести мужа. И сейф.
0: На всякий случай завести сейф, который запирать от себя телефон. А ключ отдавать мужу. А муж отдает тебе ключ. И тогда получается, что вы, в общем... Трудовая порука, Да, Прекрасно живете, высыпаетесь. Дальше ключ от холодильника. Он должен где-то храниться в другом месте абсолютно. И пароль от этого должны знать двое э, составные детали. Ну, как, у помнишь, друзей Ocean. Один знает первую половину, другой вторую, там ну и так далее. Вот. Оля, и... Это я и
1: даю нереальные советы, скажи,
0: пожалуйста. Я пытаюсь э, понять, как этот квест работает, который ты предлагаешь.
1: Квест работает очень просто. Если у вас есть мотивация, и если вы реально хотите э, за своим здоровьем следить, то есть один простой э, момент. Самое важное — это сон. Второе как — бы, это прогулка. В конечном итоге, если нет времени гулять, то где-то найдите варианты э, пройтись. Ну, вот просто, да, если вам, например, от метро согласна. до дома нужно ехать на, допустим, там транспорте, то пройдитесь. Если, например, вы поставили машину, ну, вот прямо возле дома, ну, у вас такая вот классная парковка рядом, просто обойдите вокруг дома хотя Три бы. Три раза, ну, вот
0: это... хотя бы.
1: Хотя бы один. Вот, честно, начните с одного. Вот не ставьте себе заоблачные какие-то цели, реально не надо это, ну, вот не насилуйте себя, это, в принципе, плохо отражается на психике, а просто начните с каких-то, там, минимальных вещей, конечно, в конечном итоге вы можете вокруг дома обходя позвонить маме позвонить там, друзьям ну вот которых давно не слышали просто как бы поговорить слушай я прекрасно на это у вас уже час займет прекрасно вы, соответственно... да я
0: уйду к соседке на пять минут а ты каждые полчаса помешивай суп. сейчас буду потом разговор с мамой или с другом затянулся Слышь, хорошие советы, я вот про них как-то забываю Это очень ценные и важные. Мы перестали ходить пешком Ну, я понимаю, конечно, зима нашей северной столицы Это Кольское, мягко понятно, скажем
1: Мокрая, неприятно, но, но сейчас все растаяло здоровье.
0: Да, сейчас все растаяло И тот самый квест, который мы имели буквально недели-две назад Он сейчас чуть-чуть попроще Уже нам не нужны какие-то когти, кошки и прочие приспособления для ходьбы вот. А сейчас
1: еще начнете замечать, что все начнет расцветать, и так на самом деле быстро и красиво. И это вообще ну, просто нереальное ощущение. И это, кстати, у вас будет еще энергия заряжать. А, а вот Давай вот немножко, а то мы, наверное, не успеем сейчас про трехразовый или не трехразовый. Да, питание. у нас как раз три минуты осталось. Завершить, да. Вот здесь очень важный момент, в зависимости от того, во сколько вы встаете, у вас как раз-таки и будет питание либо одноразовое, либо трехразовое, либо двухразовое, либо пятиразовое. Соответственно, где-то примерно шагом в три часа. А если вам постоянно хочется есть, то вы просто для себя проанализируете, первое, насколько вы действительно действительно заняты чем-то, но я уверена, что все наши слушатели очень активные люди, соответственно, просто проанализируйте свой сон. Если все таки ну, допустим, там есть возраст и бывает нарушения сна, то лучше сходить и посоветоваться с врачом, каким образом себе сон этот восстановить, потому что это ваше здоровье и, опять же, ваш вес, который тоже ваше здоровье, и ваше нервное состояние, потому что, когда мы не высыпаемся, мы же еще с вами. Сами нервные очень. Верные. И все это да, Очень. будет отражаться на близких и на тех людях, которые вас окружают. Не говоря уже о вас. Совершенно справедливо.
0: То есть мы э, чаще всего начинаем не с того края. То есть мы думаем, как бы нам э, вот что-то такое придумать, да, вот, например, на спрашивают таблетку, нас спрашиваю... таблетку, таблетку одну, да, про интервальное голодание, полезно или вредно. Мы не будем отвечать на этот вопрос. Это каждый для себя сам решит. Будет он использовать С врачом. С врачом, да, с врачом, с врачом.
1: Потому что можно просто нарушить себе э, таким образом организм, что вы потом просто не восстановите ничего. Поэтому если вы решили интервальное голодание, либо какое-либо голодание, либо вообще что-то, лучше все это делать под присмотром э, врача для того, чтобы вам потом не разгребать другие проблемы, которые вы себе э, сами создадите. Вот не рискуйте собой, честно, поберегите себя. Слушай, последний я вопрос прочитаю, это
0: очень мило. В книге Очаровательный кишечник. Я вычитала, что нужно есть живые бактерии. Это правда или реклама йогурта?
1: <связывая> в квашеной капусте живые бактерии, ешьте ее спокойно, с удовольствием и, и, и прям со всем, что вам нравится.
0: <связывая> с йогуртом. <связывая> <связывая> Квашеную капусту с йогуртом. <связывая> Читайте на ночь книгу «Очаровательный кишечник». <связывая> Не знаю, что за книга, надо посмотреть. Живые бактерии
1: нужны для кишечника. Это хорошая книга, очень. Да, да хорошая? Да, и бактерии нужны для кишечника и в кисломолочке, и в квашенных овощах там эти все живые бактерии есть.
0: Ну, словом, мы э, высыпаемся, мы ходим пешком, мы отказываемся перед сном, по крайней мере, от гаджетов. от ну, нерв... хотя бы за час. Да, У -у -у. от нервных разговоров, от этого вот всего. Давайте как-то себя беречь и жить чуточку спокойнее, чуточку мягче. Вот. И тогда наверняка э, вдруг запляшут облака. Я к чему говорю? все будет хорошо. И веса будет меньше, и э, настроение хорошее. Это Ольга Панова, наш инфрациолог. Еда? Ода.